0: Este episodio es presentado por Reborn. Reborn es una iniciativa para acompañar a personas en su proceso de redescubrimiento y desarrollo a través de diferentes talleres y programas que involucran diferentes técnicas de expansión de conciencia. Actualmente están en Ciudad de México y además ya en plataformas digitales. Para mayores informes pueden seguirlos en Instagram en arroba field.reborn o bien al teléfono eh, celular y vía WhatsApp 5543-426704 arroba field.reborn o 5543-426704 por medio de
1: Whatsapp. ¿Ya viste eso que está ahí en el cielo? ¿Qué es? No, 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 eso que viene ahí girando es, es como, como un puntito. Parece un pájaro, ¿no? ¿No lo ves? No, neta, no. ¿Sí? ¿Qué pájaro vuela así? Está dando vueltas. Ajá,
0: ah, ajá. Ah, ah. ¿Qué es eso, cabrón?
1: ¿Qué es eso, <risa> No, es, es una persona, güey. ¿Es un paracaídas eso? <risa> creo que sí, creo que sí. No a manes, el... ¡A
2: mano, cabrón! ¡Ay! ¿Qué tienes, güey? No, no, dices, Oye, Javi, Cuando dijiste que parecía la luna, güey, me hiciste sentir muy mal con este sobrepeso de cuarentena que no está sufriendo, cabrón.
0: No dije, no dije. O sea, no no qué, dije. Bueno que qué bueno
2: que ya Qué bueno que ya aterricé en el barco, güey. Pensé que no le iba a cenar, güey. Está
0: muy chiquita su balsa, güey. Me han avisado, cabrón. Es muy chiquita la balsa, efectivamente, y el desmadre es de Juan Pablo,
1: ¿eh? Sí, perdón, eh, pero cabemos, cabemos bien. A ver, este, a ver, José, ¿qué, qué, ¿qué te trae por acá? Primero, bueno, platícanos qué, qué estás haciendo aquí y por qué decidiste aterrizar aquí en nuestra balsa.
2: No, 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 era no planeado. Yo estaba huyendo del confinamiento, este, y de repente vi ahí una posibilidad de aterrizar porque no no encontraron una isla y este no, la verdad, eh, nada aquí, muy contento de estar con ustedes, ambos dos queridos amigos, este, eh, feliz de participar en este programa. Bueno, pues encantado de, de, de
1: recibirte en nuestra balsa, te vamos a, a echar raíz, ya nos avisas dónde, dónde quieres bajar. Yo voy este... a donde ustedes vayan. Oye, bueno, pues estaría bien que te conozcan las personas que, que escuchan lo que hacemos. Este, ¿Puedes presentarte brevemente?
2: Sí, este, bueno, mi nombre es José Antonio Casas a la Triste. Soy, eh, no sé qué soy, la verdad, es, es una buena pregunta, pero eh, soy hombre. Tengo 39 años, cumplo 40 eh, en, en, en pocas semanas. En, tengo un hijo de dos años que se llama René. Eh, mi actividad en los últimos años ha sido eh, dedicarme a restaurantes en México eh, y en particular en los últimos seis, siete años eh, me, me, mi vida dio un giro muy impresionante y me he dedicado a, también a temas desarrollados con eh, conciencia, un poco con espiritualidad, un poco con con algo de chamanismo y otras cosas eh, llevo, llevo más o menos siete años dedicado a eso de estudiando y aplicando y practicando eh, y eso, eso es como así resumen super ejecutivo entonces este, de alguna manera tengo tengo eh, una formación de economista eh, de, de economista con, con especialidad en finanzas y hice y he estudiado un montón de cosas, soy bastante nerd entonces estudié un montón de cosas relacionadas con negocios, eh, hice una especialidad en franquicias, hice una especialidad en, en desarrollos inmobiliarios, hice una especialidad en este, innovación, eh, hasta, hasta que un día como que mi vida dio un giro y me empecé a aclarar en, nuestro, en estos otros temas que tienen que ver más con, con la persona, con la humanidad, con, eh, con la psicología. Eh, y, y, y desde hace algunos, eh, desde hace algunos meses, arranqué este proyecto de Phil Reborn con, con, con otro compadre, buen amigo José Arce, eh, y lo que buscamos es, eh, a través de diferentes actividades, cursos, programas, eh, acompañar a personas. De, pues, curiosamente no era con esa intención, pero, pero han sido muchos hombres que nos hemos dado cuenta que, que en esta... En nuestra realidad, eh, hombres de nuestra edad, hombres, de, de nuestro más o menos de nuestro eh, contradictorias similares a las que a las que nosotros tuvimos, que de pronto nos hemos dado cuenta que, que nos encontramos solos, ¿no? En, 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 en un mundo que pues que, 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 se ha, cambiado, que ha cambiado mucho y que, y que a veces resulta complicado encontrar. En, en las antiguas amistades eh, a veces el espacio para, para para encontrarnos y entendernos mejor, ¿no? Entonces por ahí va la intención del proyecto y, y, y afortunadamente te va jalando todo Dar
1: Muy bien, muy bien pues bienvenido me llama la atención de una cosa de, al momento en que te presentas y esto es algo que nos ha sucedido con otros invitados bueno, con otro invitado ¿eh? que el le, le pedimos saber, bueno, quién eres, ¿no? Y el tema de definir quién soy es solamente complicado y es como que bueno, no es solo, mejor digo que soy y, y ya, ¿no? O sea, como que no quiero definirme, no quiero, no sé qué soy, no sé quién soy, pero algo sí tienes claro. Dijiste, soy hombre. ¿Por, por, qué, eso es, por qué eso es tan claro?
2: Eh, biológicamente no tengo duda de. de eh. Eh, el tipo de artefacto que Dios me dotó eh, a la altura de las caderas y en el entrepierna
0: cuando llevamos mucho tiempo navegando espero que bien bueno es que
1: eh, José está muy seguro pero yo he escuchado de gente que, que, que aunque tengan el artefacto eh, dicen no soy hombre
2: claro, bueno, ok no, evidentemente y, 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 y creo que y creo que no existe el hombre al 100%, ¿no? O sea, también eh, me parece que, que definir, de, definir que un hombre es simplemente eh, en función de su órgano sexual, pues ya es una visión bastante, bastante fuera de, de contexto en, en lo que hoy se sabe, en lo que hoy se conoce, ¿no? Eh, no eh, es curioso eh, creo, creo que partimos de la dificultad de definirnos con esas etiquetas o al revés, partimos de la utilidad de, de, de las etiquetas para, para de alguna manera evitar hablar de quién realmente somos, no y eso creo que es un poco eh, o algunas de las de las, de las eh, desventajas de estas etiquetas sociales, no tú le preguntas a alguien qué, quién eres se te queda viendo como todo, lo primero que te dice es tu, tu nombre, ¿no? que quizás es la primera etiqueta que, que otros nos pusieron. Y de ahí, eh, generalmente es uh, tu profesión, o sea, lo que estudiaste, el uh -huh. famoso yo soy licenciado, yo soy ingeniero. Y, y en tercer lugar, quizás mencionarán algo sobre su trabajo actual o sobre ¿no? el famoso soy soy, soy este hombre que felizmente casado, desde hace 20 años, ¿no? Pero difícilmente eh, en, un, en una interacción así superficial entramos a realmente tra transmitir quiénes somos, ¿no? ¿Ustedes quiénes son? Juan es Tato, que Javier, ¿quiénes son ustedes? Es bien difícil
1: porque también se cae mucho en el, pues el describir de la personalidad que tienes o tus intereses, pero nada de eso tampoco define realmente... Lo que eres, porque incluso, o sea, aunque tu personalidad pueda representar rasgos bien definidos de tu, de tu persona, eh, no, es, no es solo eso. O sea, ahí, digamos, está el, hemos hablado poco sobre el tema del eneagrama, por ejemplo, no o de, de pues estos, estos sistemas psicológicos para definir como la personalidad. Y bueno, todo el mundo encaja en, en, en un estereotipo o arquetipo o tipo, pero eso tampoco termina de definir quiénes somos. O sea, yo creo que es, es, es algo que no puede ser dicho con palabras. O sea, al final de cuentas... El ser, pues, si le pusieras en... una palabra,
2: mi Javi, una palabra que te defina, ¿cuál sería?
0: Yo me, me definiría como un ser de servicio. ¿Servicio? ¿Y tú, ¿Y Juanpa?
1: Yo... Yo, yo, me definiría como un, un
2: curioso. Me quitaste la palabra de la boca.
1: Te lo juro, güey. Es que tú y yo somos como hermanos de, de otra galaxia, güey.
2: Lo cuentes tú, lo sí. cuento yo, güey. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, mi papá es novio de. Mi papá es novio de la mamá de Juan Pablo. Este nada, este, pero, pero eso no, nos, eso, eso no nos acercó. Fue, fue una curiosidad que nos dimos cuenta una vez que ya nuestras días estaban este ya se habían encontrado ¿no?
1: sí 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 o sea de hecho no,
2: na, eso nada tiene que ver con, con
1: lo que acabo de decir no o sea digo se suma a, a la ironía pero no no es
0: además además José es este además de curioso igual que Juan Pablo es este es mi guía ha sido mi guía en muchas cosas eh, específicamente en los últimos meses eh, a mí en lo personal eh, he tenido un crecimiento personal, espiritual Y podría decir que hasta profesional Gracias a, a la ayuda que me, que me da Jos y, y que haya caído en esta balsa Pues la verdad es que eh, es un honor para mí Tener a, a dos maestros que admiro y que quiero mucho En, en, este, en este ambiente de navegación Y, y hablar de, de, de qué es el hombre Está, está increíble
2: pues muchísimas gracias mi Javi, este, al contrario ha sido ha sido un placer estar acompañándote a ti, a tu familia y a varios amigos este, eh, en, en sus procesos y, y, el, y al final creo que como facilitador y como acompañante lo, lo, lo que más agradeces es gente que se compromete con su propio proceso y ese sin duda ha sido tu caso. Pero bueno, entremos ya en materia, ¿no? Este, ¿De, de, de, qué, de, qué, entra, de qué vamos a hablar?
0: Yo creo que entramos en materia desde que empezaste con el quién soy yo y dijiste que eres un hombre y, y, y yo creo que ese es el tema que, que, que quiero platicar con, con ustedes y que y que de, de, de forma muy especial nos conectó y es es este tema de la de, de la masculinidad y, y, y de y de qué es o sea quién es el hombre o cuál es el concepto de no hombre como ser, sino hombre como figura masculina, como, como, como género. Este, ¿Quién es este hombre que, que viene después de, de esta era posmoderna. O sea, este superhombre del que hablaba Nietzsche, o sea, ¿cómo va a ser? Y tal cual lo pongo y lo planteo en, en, en la mesa, porque creo que es, es este es una duda que que a lo mejor pues una persona como tú, Jos, eh, pudieras ayudarnos a, a, a tratar de llegar a la siguiente isla de o al siguiente punto, no lo sé.
1: Papá. Sí. A, antes de que respondas, Jos, este, a mí me gustaría justo este poner eh, sumarle a la pregunta algo un poquito de dificultad <risa> todavía. Uh -huh. Eso, o sea Bueno, vamos a preguntarnos sobre qué es el hombre, pero el, el hombre, pues digamos que como en un sentido más trascendental, es decir, no podemos definir al hombre como lo que se le entiende en una época porque, o en una región en particular. Y, y bueno, ahí creo que sería interesante también hacer una revisión de qué ha sido el hombre o qué han sido estos conceptos del hombre durante... Eh, pues el medievo no sé si nos vayamos tan atrás pero bueno, puede ser este, creo que no es tan difícil, al final del día era guerreros no este, pero bueno, con ciertos rasgos que, de lo masculino que después cambian en la, en la modernidad cuando el hombre se vuelve más bien el señor este, gobernante o soberano eh, eh, poderoso digamos este, porque Digamos que antes este, pues el poder estaba, estaba monopolizado, después empieza como a, a caer en, en, en la población y posteriormente, bueno, cuál, cuál sería la, el hombre en la posmodernidad y si es acaso posible definir un, un nuevo rol masculino que trascienda eh, la, 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 las, las épocas, ¿no? O sea, algo, digamos, ya más trascendental en cuanto a, al rol de los
2: masculinos. Yo creo que, a ver, el, el, eh, primero hacer un, un eh, disclaimer, ¿no? como se le llama, a, 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 a de alguna manera curarse en salud. Eh, recientemente abordar estos temas de género se ha convertido en una camisa de once varas y, do, y, y, y un deporte de alto riesgo porque las palabras pueden de pronto descontextualizarse y utilizarse como una eh, arma para, para atacar ¿no? Eh, y, y, y voy a regresar a este punto del hombre del presente eh, pero justamente quiero, quiero partir de ahí para que cualquier persona que pueda llegarse a sentir ofendido por cualquier cosa que vayamos a decir eh, eh, uno eh, creo que nosotros tres y si es algo que ya escuché eh, nuestro rol como hombre no iguales, pero en equidad y, y, y entendemos como parte de la naturaleza, no más allá de, de, de si estás, si puedes llegar a estar de acuerdo, no? Que me parece un poco un debate estúpido eh, y habiendo dicho esto, eh, creo que creo que al final del día siempre es importante encontrarle una intencionalidad a las palabras y la intencionalidad de esta conversación no es. Ni, ni ni hablar del hombre como ah vamos a hablar de lo chingones o buenos que somos, ni tampoco es eh, justificar la mierda de personas que hemos podido ser también como género eh, simplemente es tratar de ponerle un un, un punto de vista objetivo a, a lo que es el género desde diferentes, desde diferentes aspectos como tú lo mencionabas ¿no? que yo lo dividiría en cuatro si me permiten ¿no? el primero sería como conceptualmente hablar de la energía masculina y la energía femenina como, como un, en el principio de dualidad que digamos rige el cosmos eh, y, y que son energías fundamentalmente diferentes y complementarias no, no, no hay una jerarquía de una mejor o peor eh, después un poco revisar la historia de, y, 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 de, y dónde nace esta cosmología o esta, eh, pues sí, esta, una cosmología que después se transforma en una cultura de, del masculino dominante y del femenino dominado eh, que, que nos acompaña hasta el día de hoy. Eh, después hablar un poco del presente, ¿no? lo que yo observo hoy. Con, con las transformaciones sociales y además me parece que, que cualquier hombre que haya nacido entre eh, o, o, o que no haya cumplido eh, hoy eh, o sea que estemos entre los 30 y los 90 años eh, nos está tocando esta transformación eh, de, de, pues de replantear los roles no de ya, ya, ya estoy hablando un poquito más a, a, a un plano terrenal de de género, ¿no? El género masculino, el género femenino, hacia dónde se tienen que mover la, la, la masculinidad para, para, pues para responder, para equilibrar, para, para um, impulsar una transformación de la conciencia que creo que se está, se está observando en, 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 con todos estos cambios, ¿no? Entonces, pues... Yo abriría la discusión por ahí y decir, a ver, el concepto de lo masculino y lo femenino, ¿no? Que es, este, pues, en, en, en algunas culturas orientales es la energía, la energía eh, creativa y la energía activa, eh, el signo positivo y el signo negativo. Y aquí ya podemos empezar a tener la, las primeras mentadas de madre. No, no, ¿cómo que lo femenino es lo negativo? No, no sí. estamos hablando de, de juicios de valores, es, es, es energéticamente Sí. Eh, la, eh, esa polaridad, ¿no? Eh, Pero
1: podemos y... igual antes de, de entrar como en, sí, en estos términos, sí, sí, sí. creo que hemos hablado ya en algunos episodios acerca como de, de como de estas de estos niveles de conciencia. Este, nosotros tuvimos en, eh, pues un episodio en el que hablamos sobre las las dimensiones de la conciencia, ¿no? en las cuales este, pues tratamos como un poco de, de, de explicar en qué términos está cada dimensión ¿no? y decíamos bueno pues la tercera dimensión es básicamente donde está la mayor parte de la gente que es pues solo creo en lo que puedo tocar y sentir este, con, con, con mis sentidos y, y, y lo que puedo ver y lo que puedo este, percibir de forma directa ¿no? eh, en la cuarta dimensión se habla como del tiempo y entonces ahí ya me empiezo a reconocer como un ser eh, digamos que, que, que es trascendido por, por el tiempo digamos que las cosas que percibo no solamente son lo que yo estoy viendo en esta inmediatez sino que están atravesadas por las capas de la memoria ¿no? y por las capas históricas, culturales eh. y luego también presentamos la posibilidad de una quinta dimensión en la cual yo ya empiezo a, a, a ver las cosas en términos de cómo es adentro y es afuera sí, o sea, de, de como una especie de correlación entre eh, el mundo interno y el mundo externo o sea, que en realidad son uno reflejo del otro entonces cuando hablamos en términos de energía eh, creo que para eh, pues es ya un término como
2: de, de la quinta dimensión ¿no? O, 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 o cómo lo explicarías tú o sea, eh, si comparas y manzanas, ¿no? O sea, me parece que sí, si lo llevas hacia el plano más eh, teórico, pues sí sería, sería, sería esta dos fuerzas que se contraponen, eh, que si lo empiezas a llevar a un plano, digamos, más de la tercera dimensión, sería bueno, pues, a ver, siempre hay una energía que genera expansión, que es una línea recta, no, incluso si lo ves en dos dimensiones, uh -huh. la energía masculina sería una línea recta, la energía femenina sería un círculo. Entonces no es lo mismo crecimiento que expansión, no es lo mismo eh, establecer dirección que establecer contención. Entonces eh, y, y entonces sí pa, para poder describir en palabras de la tercera dimensión un concepto que quizás está en la cuarta, quinta o, o, o en todo, prácticamente en todas las dimensiones donde pueda aparecer esta esta dualidad eh, me parece que, que una forma de entenderlo es eso, o sea es, es son dos energías diferentes y, y no son energías que, defin, que estén definidas por un género. Normalmente, cuando digo normalmente, es porque estadísticamente es mayor el porcentaje de los hombres que tienen una energía que domina, eh, una energía masculina que domina y que en las mujeres es una energía femenina la que domina. Y entonces, cuando hablamos de estas, de estas dos energías, vamos a tratar de quitarle un poquito los los, eh, pues los, los estereotipos de, de ah, es que la energía masculina es la fuerza y es el macho y tal, tal, tal. De hecho, eh, una de las, de los, eh, quizás, yo diría de las, de las trampas, eh, no, no por desacreditar el movimiento, sino por, por, por analizarlo desde esta perspectiva de una quinta dimensión, Quizás una de las trampas del, 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 del feminismo exacerbado es la necesidad de, 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 de exacerbar su energía masculina, ¿no? La energía de yo puedo ser el, que, el proveedor, yo puedo ser el que, el que establece la propia dirección de mi vida, yo, soy, eh, yo puedo ser eh, el, el generador y el que marca la pauta en, 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 mi, en mi tribu, en mi familia, ¿no? Este, y, y eso... A ver, me parece que es una reacción socialmente muy entendible y necesaria, eh, pero no necesariamente es, un, es está encaminada a volver a poner en balance las energías femeninas y las energías masculinas. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, eso eso poniéndolo un poco como ejemplo para, para ir entendiendo eh, cuál, cuál, podía ser, cuál podría ser... Eh, eh, o cómo podríamos entender en este plano, en el plano de la 3D eh, uh -huh. la, energía, la energía masculina y la energía femenina eh, cuando, cuando hablamos de energía femenina es una cuando, cuando hablamos de, de, de expansividad es, uh -huh. es, piensa, piensa en un abrazo, piensa en, 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 en esa contención que, que eh, a ver sí, como hombres podemos ser extraordinarios proveedores, pero, pero generalmente las decisiones importantes que hacen que el patrimonio de una familia, por poner un ejemplo muy mundano, se expandan vienen del vienen del impulso de la mujer. La mujer busca hacer hogar, la mujer busca este eh, darle de recursos a la casa, ponerle este ponerle ese calor, ponerle un crear un espacio de pues donde donde donde, eh, donde donde ambas energías de alguna manera confieren y este y ahí eh, y que es necesaria o sea el, el, tú no puedes tú no puedes crecer sin expandirte eh, piense, pensemos en términos de una compañía tú puedes decir sí poca madre yo me pongo todos los meses metas de crecer 20% con relación al mes anterior Este increíble lo vas a lograr tres, cuatro meses al quinto mes vas a necesitar expandirte vas a necesitar crear una estructura vas a necesitar este, encontrar gente en la que confías y con la que estableces relaciones constructivas para que entonces, para que entonces sea el sistema en expansión el que soporte el crecimiento. Entonces, son dos energías bien distintas. Y el problema, y muchas veces por eso las corporaciones a veces dan de topes, es pues, son puros líderes con energías fuertemente eh, masculinas que pierden de vista esta parte, ¿no? Y entonces, este, pues de ahí se derivan un montón de, de otros eh, defectos, ¿no? Entonces eh, sería como como la fuerza, lo, la energía integradora, también lo, lo femenino. Yo creo que sí. O sea, si, si, si lo simbolizas con un abrazo, eh, la energía femenina es la que, pues la que prepara el fuego este, al centro de, del hogar, eh, la que fomenta esta esta, esta integración ¿no? entre diferentes personas. Eh, digo, no sé, lo Aquí voy a utilizar un ejemplo súper personal, pero pero yo que viví soltero hasta los 30 y altos. Este, y cuando invitaba gente a mi casa era un desastre. ¿no? Este, y ahora que estoy casado y que, eh, o sea, yo lo veo clarísimo, mi mujer tiene una energía femenina en el sentido de procurar... Eh, es el, esta hospitalidad el, el recibir gente el que todo el mundo tenga un pequeño detalle el cuidar cómo sirve este, la cena el poner la mesa y tal eh, y ojo eh, eh, lo estoy hablando como algo que, que es un impulso natural de, de esa energía ¿no? y que, y que cuando, cuando yo lo observo que a veces yo diría bueno esto de qué sirve vale madres ¿no? o sea Pone jamón serrano casi casi en el mismo paquete del que venía el súper. ¿no? ¿no? Nadie se va a fijar. Este, pero cuando cuando observas la reacción de la gente, cuando observas que la gente este, sí se fija en esos detalles, le pone un valor eh, y entonces ahí, ahí, ahí es donde donde la energía femenina tiene una magia impresionante que, que creo que todos los hombres tenemos que aprender a reconocer y observar que es que es el valor de, de, de sentir o de hacer sentir valorado al otro ¿no? y eso me parece que es, es, ese es un, un, un rasgo muy característico de la energía femenina ¿no? y que evidentemente nace la empatía de, 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 de cuando una o sea por más que los hombres intentemos creo que va a ser muy complicado que logremos establecer los grados de empatía que, que, que tiene una mujer eh, hacia a, eh, en, en primera instancia y una mujer que quizás ya tu, ya pasó por el proceso de ser madre hacia un niño hacia un este hacia un bebé ¿no? eh, con, y con esta anécdota de, de toda la palabra pero, pero yo me acuerdo de repente de salir con mi hijo todavía siendo bebé no de seis ocho meses en la carriola caminando alrededor de la cuadra y pues obviamente tú vas como pavor real no así este vean a mi bebé es el más bonito de la cuadra y además yo soy el papá más a toda madre que lo saco a pasear y, y una vez me, 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 me empecé a fijar en las reacciones de las personas y te diría que nueve de cada diez hombres ni siquiera volteaban, o sea, les valía absolutamente madres este, que viniera un bebé hermoso en una carriola y la, y la estadística se transformaba cuando, cuando, se, cuando se trataba de, de mujeres, o sea, las mujeres volteaban y, y era automático, o sea, no, no era ni siquiera un tema que hubiera una intención detrás, o sea, la reacción de una mujer de voltear a ver un bebé y la sonrisa inmediata y cómo se les iluminaba los ojos y a veces hasta te decía no y qué bonito hijo este uh -huh. en el hombre es bien difícil que pueda que pueda eh, o, o que eso se surge no surja como hombres de forma natural ¿no? entonces bueno eh, me fui de, desde la quinta dimensión hasta la anécdota de la cuadra no está
1: está súper y justo justo quisiera como o sea, yo presenté este asunto de la quinta dimensión porque es que justo, o sea, tú ya estás hablando como desde un lugar de mucha integración y de hecho la forma de hablar de la mujer en cuanto en términos de energía y así, pues suena maravilloso y es muy adecuado, pero el eh, muy adecuado me refiero a que parece que ese, ese debería es el enfoque, ¿no? pero desafortunadamente no estamos ahí como sociedad, y, y todavía eh, no se ve este asunto de, de, de lo masculino, de lo femenino en términos de energía y en términos de, de esto que estás expresando porque en, en, en ahí cabe la posibilidad de que el, los hombres seamos más femeninos las mujeres más masculinas y, y no es un tema de, del otro sino más bien del, del, de lo mismo o sea, de cómo descubrir ese, ese lado femenino en uno mismo, ¿no? Eh, desafortunadamente estamos en, viviendo en una sociedad sumamente polarizada, donde eh, eh, esto no se ve en términos de energía, se ve en términos de género y de roles y de dominio. Entonces, sí, eh, yo, yo quisiera, antes de, de, de que terminemos por, por este, enriquecer todo esto que nos, de lo cual nos estás hablando, Host, que me encanta... Y, y creo que justo es a lo que tenemos que llegar pero si quisiera como ver si podemos eh, tratar de entender un poco más este, eh, pues este, este, esta visión polarizada de, de, de los géneros y por qué, por qué se tiene que convertir en algo polémico el hecho de que nosotros intentemos hablar de masculinidad y, y tratemos de entendernos y de definirnos y, de, eh, y por qué tendríamos que poner un disclaimer al principio y pedirle a la sociedad que no se, no se ofenda y que por favor no lo tome a mal este, estamos ¿no? este, de, 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 ahí es donde estamos hoy, creo eh, si no todos, sí la gran mayoría
0: yo, no mira, yo, que, eh, yo creo que aquí hay hay un, un tema súper importante que, que, pues que o sea, más bien son dos, dos momentos en la historia de la historia moderna o pues posmoderna. Que, que han, de, han definido este, esta situación de la masculinidad y del movimiento feminista y de todo lo que ha sucedido. Una empezó en 1920 y la otra fue en 1970. ¿no? Y en 1920 pues es todo lo que sucedió con, con, eh, con, con, con la revolución en, en, en el sentido de que la mujer quería empezar a trabajar y empezar a, a, a tener un voto y empezar a, a poder eh, apoyar en esta situación de la revolución industrial. Eh, y luego es en 1970 este, en donde ya la mujer empieza todo este movimiento del, femi del, del feminista y, y luego es en 1990 que lo podríamos agregar cuando la, la, la comunidad gay empieza a pedir eh, eh, igualdad y, y tener y tener los mismos derechos y desde 1990 empieza todo esto entonces eh, este tema de la feminidad y del la masculinidad y de los dos polos creo creo que creo que ha, han sido un trabajo mucho en el, en el sentido de, de, de pedir una igualdad cuando no hay una igualdad o sea no, no no debería de ser un tema de igualdad porque ya como lo han expresado sino más es un tema de con de, de, de complemento, no sé, no de, sé cómo vean esto. De equidad, de equidad de, exactamente. Yo, yo creo que,
2: yo creo que, a ver, este respondiendo primero a la pregunta de, de, de Juan Pablo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué un, se vuelve un tema tan sensible hoy? Y yo creo que es, eh, yo creo que es porque porque estamos justamente en un péndulo que se llevó tan al extremo de uno de los costados que pues de pronto se va, se va hasta el otro nivel, ¿no? Y se va, y creo que estamos a lo mejor experimentando un poquito ese otro nivel que, que ya prácticamente, o sea, hasta queremos modificar el lenguaje para hacerlo genéricamente neutro, que esos son el tipo de cosas que a mí me parece que ya llegamos a, 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 a lo mejor a límites que ya son un poco ridículos. Ridículos. Ahora, <risa> déjame, déjame, déjame darte esta, esta conmoción yo, yo creo que el, el, el cosmos, el... el, el el péndulo se fue al, al extremo de la dominancia del hombre y permaneció ahí durante muchos, o ha permanecido ahí durante muchísimos siglos. Eh, en, en, primero porque yo creo que hay una parte fundamental de la energía masculina que, que, que encontró la forma de dominar a la energía femenina o el hombre como género a dominar la energía femenina a partir del miedo. Eh, yo creo que los hombres estamos cagados de miedo en frente a las mujeres o los hombres sí. hemos estado históricamente cagados de miedo en frente a las mujeres Les tenemos pavor eh, y la forma de reaccionar ante, ante algo que nos da miedo es quererlo dominar ¿no? eh, y entonces si te vas a la parte bíblica no oficial pues Adán tuvo una primera novia antes de Eva que se llamaba Lilith este, y pues Lilith el Dios, Dios o, o, o lo que era ese Dios en ese momento este, pues este, Lilith tú te tienes que Tú te tienes que alinear a, a, a lo que dice Adán porque pues, el hombre es el que, el que manda y Lilith lo manda a la mierda, ¿no? Dice, yo, yo, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer y se va, ¿no? Este, y deja al pobre Adán solo, ¿no? Eh, uh -huh. y, y después Lilith es representada como, como, la, como la diosa de la oscuridad, este, como, como una parte casi diabólica, ¿no? Porque es la mujer que se revela, o sea, en, arquetípicamente ya tenemos a la mujer que se revela, la mujer del mal, es la guarra, es la zorra, es la que es la que viene ya con una serie de estigmas de sociedad Porque, pero, pero, pero esos estigmas justamente creo que vienen de ese, de ese miedo primario del hombre de decir a mí, a, a, yo no, a, yo no me siento nada cómodo con una mujer que, que, que empieza a tener estos grados de autonomía, no? Pero ¿Qué, regresando
1: qué, a, la, a, la, a la, qué es el miedo que, que le tenemos a la mujer? O sea, estoy como un paréntesis, este que, que, ¿De dónde yo creo que es el miedo amigo?
2: a la conexión a la divinidad, yo creo que es el miedo a, a reconocer nuestra, nuestra propia emocionalidad, eh, yo creo que es el miedo a, a ver, eh, de, de las pocas de las pocas tradiciones eh, que, que de alguna manera eh, se construyeron sobre una especie de matriarcado que era la celta, eh, que no, eran, no era más jerarquía en el sentido no, no es que la energía femenina o las mujeres estuvieran por encima de los hombres, sino que se entendía en una jerarquía circular, vamos a ponerle así. ¿no? En el centro estaba la mujer y alrededor estaba el hombre que, que de alguna manera proveía a esa fuente de vida que es la mujer. Entonces, sí, le tenemos miedo a, a la mujer como le tenemos miedo a la tierra desconocida, como le tenemos miedo a, 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 a los procesos de creación. Porque no son ajenos como hombres, ¿no? Entonces los queremos controlar, los queremos dominar. Entonces, eh, eh, ¿por, qué, por, qué, eh, ¿por qué la mujer estaba al centro del, de la cosmología celta? Porque la mujer, a través de este contacto con la creación, eh, eh, pues, pues podía acceder a niveles de conciencia de divinidad eh, eh, la mujer en menstruación era, era, era un oráculo en, en, las, en las cosmologías celtas. Entonces, eh, en, en esa cosmología no, 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 no había no había esta necesidad de, de dominarla y someterla. Era, era al revés. Yo, yo, yo te rindo tributo y en esos días este, te, eh, se, se generan todos estos rituales para que tú puedas acceder y, y permitirnos ver qué es lo que los dioses necesitan de nosotros, ¿no? Eh, y, y, y si lo llevamos a, a, a un paralelismo con, con la obra eh, muy conocido mundo de los psicotrópicos pues cuando una mujer está dando a luz se agrega de manera natural un montón de DMT o sea en realidad una mujer que tiene un parto natural sin ningún tipo de sedante y tal está teniendo un, una experiencia muy parecida a un viaje extremo con psicotrópicos no eh, que, que, que no es el viaje psicotrópicos, es la conexión con estos planos de divinidad que, que a los que te permite ese tipo de experiencias, lo, lo, que, lo que una mujer eh, experimenta en ese, en ese proceso. Y lo digo nuevamente desde, desde la ignorancia de no haberlo nunca experimentado, desde lo que pude hablar con mi mujer, de lo que, de lo, de, pues, también de, desde su perspectiva y su conocimiento. Eh, pero entonces... Respondiendo a esa pregunta, creo que creo que ahí viene el miedo, ¿no? Y, y, y eh, una anécdota que, que les comparto eh, hace, algunos, hace algunos años eh, organizamos una un, un, un retiro eh, con prácticamente puras mujeres. Eh, de hecho, el retiro está diseñado para puras mujeres. eran 10 mujeres que ya habían llevado un proceso de, de preparación como sanadoras y como y como mujeres medicina. ...con Paola, mi esposa... Eh, y, ...y la idea era hacer una experiencia... ...llevarlas a, a tener una experiencia con LSD... ...una experiencia de, de índole... Eh, pues, con, 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 ...con un contexto ritual chamánico... Este, ...dirigido por Paola, mi esposa... Eh, ...y curiosamente eligió a, a, a tres hombres... ...para que la acompañáramos... Como, como, los, ...como los que íbamos a contener la experiencia... ...entonces la primera noche... Eh, ...tuvimos esta experiencia... Entonces eran 10 mujeres teniendo esta experiencia eh, muy intensa con psicotrópicos eh, y, y nosotros tres, junto con Paola, conteniendo ese espacio. Que contener el espacio en realidad es poner al máximo la, la, tus cualidades de energía femenina. Eh, terminó esa noche, fue una sesión muy reveladora, muy, muy interesante... Eh, muy sanadora para muchas de estas chicas y al día siguiente eh, a, a, mi, a mi esposa que le gusta en este tipo de experiencias extremas, dice, oye, ¿por qué no lo hacemos hoy al revés? Este, ustedes tres ustedes tres hombres viajan y que los cuiden estas diez mujeres estas diez wow. guerreras wow. Yo, yo, la, la verdad es que no habíamos dormido mucho porque en ese tipo de sesiones cuando es de noche este, no duermes Dije, yo lo primero que pensé, dije, oye, Pablo, no manches, tenemos que dormir. Aparte, René, nuestro hijo tenía como seis meses, no estaba evidentemente en ese, en ese espacio, se había quedado con la abuela. Pero yo decía, puta, lo que yo quiero es dormir, cabrón. ¿no? O sea, pero no por, no por, este, no por las, las loqueras, sino por porque teníamos un hijo muy chiquito, ¿no? Pero bueno, este, mm. al final eh, hicimos eso, hicimos ese viaje. Entonces, pues los tres que habíamos cuidado, ahora estábamos en manos de eh, 10, 11 mujeres. Este, incluyendo a Paola, que eran la, las que nos iban a contener. Y en esa experiencia, pues fue, fue fue muy profunda, fue muy intensa. Pero hubo un momento donde donde la música y la intensidad de la sesión se fue a un tema, a una danza, un canto chamánico muy cabrón entre donde todas estas mujeres estaban eh, se empezaron a, 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 a empezaron a unir sus voces y empezaron a hablar. A, a, a sacar una, una, eh, una energía eh, tan poderosa, este, tan unida, tan fuerte, que, que fue muy impresionante. Y, te voy a, y te, les voy a platicar un poquito lo que, lo que, por dónde por se fue mi experiencia. Primero fue miedo, fue decir, mierda, güey, si las mujeres se pusieran de acuerdo, nos ponen en la madre a todos los hombres, ¿no? Este, y, y luego dije, wow, qué poder tienen deberíamos de empezar un movimiento social a partir de las mujeres. Y luego dije, cabrón, ¿no te estás dando cuenta que estás cayendo en las mismas pendejadas que han caído los hombres a lo largo de la historia? Que es querer, querer uno dividir el, el, o, o mermar el poder que tiene el, la energía femenina y, y quererte aprovechar de ese, de ese poder y de ese liderazgo. ¿no? Usarlo, es la, ¿no? Usarlo como una herramienta, ¿no? este y, y, y entonces fue muy impresionante porque durante toda esa experiencia fue pasar de, de sentir el miedo a reconocer el poder a querer dominar ese poder luego reconocer ese 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 impulso de querer dominar ese poder este y, y entonces no sé y, para mí para mí fue una forma de experimentarlo yo en carne propia un poquito como como uno cómo se siente esa energía afuera cómo se siente adentro cómo se siente cuando estás contenido y al mismo tiempo cuando en, en ese estado, de alguna manera, este, tu vida está en sus manos. Y fue muy interesante y, y, y muy revelador. ¿no? Este, y, y me parece que, que, que eh, para mí la conclusión de esa experiencia fue eh, la, si las mujeres comprendieran el poder que pueden tener cuando están unidas, y esto fue mucho tiempo antes de que... O sea, estoy hablando hace dos o tres años, pero lo que experimentamos ahorita, justo unas semanas antes de que empezara el COVID, de esta gran manifestación femenina, me parece que era justamente lo que, lo que en ese momento eh, yo, yo pude reflexionar, que es el, el, el poder de la unión del femenino va a generar la siguiente gran transformación de, de, pues de la humanidad como sociedad. ¿no? Eh, y, 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 y también poder ver cómo muchas veces es es la, la inseguridad provocada por el masculino lo que ha generado esa división artificial de, de, de las mujeres ¿no? eh, es curioso, ya me voy otra vez a un plano muy 3D pero ver, ver de repente mujeres hablando mal de otras mujeres ver cómo tienen a veces la eh, envidia, recelos, este, enojos entre ellas si nos vamos muy al fondo del origen de, 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 de esa división Casi siempre encontrarías un hombre, ¿no? Un, un, un papá ojete, un o ausente, un, un exnovio celoso y posesivo. Tal. Entonces, eh, regresamos un poco a lo mismo, ¿no? Este. Y entonces, ¿qué hizo Dios cuando se fue Lilith? Dijo: Pues tenemos que hacerte una mujer, pero a tu medida, cabrón, ¿no? O sea, una que, que se desprenda de ti, para que siempre te, te vea hacia arriba y. y este y te, y te reconozca casi como su co-creador y entonces crea a Eva ¿no? sí. que después Eva se convierte además en el en el en en, pues, en, un, en una bestia más a dominar porque pues es la que rompe las reglas y hace un poco todo un desmadre este, y el hombre es el que el que paga las consecuencias y de ahí bienvenida a la cosmología este, judio-cristiana que termina una gran parte de, de nuestras conductas occidentales, ¿no? donde donde o a sea, la mujer hay que tenerla guardadita, no? Porque si no empieza a hacer estupideces, no? me
1: no, pues ve, vendría vendría María, no? Con... O sea, el concepto
2: de las vírgenes. O sea, es que lo que pasa es que este que la... quítale a la, quítale, quítale una mujer su sexualidad y le estás quitando su arma más poderosa, no? Uh -huh. A mí no me parece nada fortuito que, que, que la religión institucionalizando esta, este, este patriarcado diga. Este, las mujeres solamente pueden tener relaciones con un hombre y, y además casi casi en secreto y casi casi con una mantita arriba porque este, porque si no se vuelve pecado. Entonces, o sea, el, el sistema de patriarcado eh, que, que se desprende de la cosmología eh, religiosa judio-cristiana es, es está perfectamente bien diseñado ¿no? para para pues mantener ese control no y mantener a, a, a las mujeres muy a raya no eh, y bueno de esto tenía
1: tiene mucha relación con lo que decía Nietzsche sobre en la genealogía de la moral que ya hemos comentado aquí que es este pues esta este giro de la moral que que, que, que en un principio lo hacen pues, los judíos no eh, con, con cambiar el rol del poderoso por el, el o sea, el, ro, el poderoso era el mal, el bueno. En alguna época, el fuerte era el bueno y eventualmente se sucede lo contrario: que es que el poderoso se vuelve el malo, el fuerte se vuelve el humano y, y el, el débil, el compasivo, el, el, este, el que pone la otra mejilla es, es ahora el bueno. Y tiene mucho que ver con, pues también con este asunto de la sexualidad y. y eh, con la pureza, ¿no? Esto en cuanto a lo femenino. Eh, pues la mujer que es pura, la mujer que es este, casta, que no, no, que no desea, que no provoca, que. No le arma de pedo. Que no le de pedo. Es, es, esa es la mujer buena y esa es la mujer que, que debes procurar y buscar y las demás, este, pues hay que apedrearlas tal cual,
2: ¿no? Como... Pero lo cabrón es que ese, ese concepto sigue vigente, o sea. Eh, por, más que, por más que pensemos que ya vivimos en una sociedad que progresó porque por nuestros extractos socioculturales este, ya lo veamos y nosotros ya no concibamos una relación de dominancia de nuestras esposas de nuestras, de nuestras esposas, este, creo que el mundo sigue estando muy lejos de haber llegado a esa evolución y por eso, por eso me parece que el, 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 la lucha feminista eh, que empiece a empujar el péndulo hacia el otro lado en algunas cosas quizás exagerado pero, pero tiene tienes ese fundamento y tiene esa razón de existir eh, y, y, y creo que como creo que, aquí, creo que aquí es donde, donde podemos regresar un poco al tema de la masculinidad ¿no? porque, porque sí. me parece que la crisis de la masculinidad está ahí es si la masculinidad se definía como como
0: Uh
2: -huh. o, o intrínsecamente como el dominante cuando nos enfrentamos y estamos hablando cuando hablo en plurales realmente en plural nosotros nuestra generación quizás una generación arriba o dos arriba a lo mucho en algunos países desarrollados este nos estamos enfrentando a ese cambio de roles pues en realidad nosotros nos está tocando eh, experimentar en carne propia los paradigmas que cambian de manera muy profunda entre lo que vivimos en casa de niños con lo que nos está tocando vivir como esposos y lo que nos va a tocar vivir como, como padres este, con nuestros hijos y cuando ellos empiecen a consolidar sus hogares, ¿no? O sea, estamos justo en el pinche ojo del huracán, ¿no? Como, como, como hombres y como masculinos, ¿no? A mí me gustaría eh,
1: que, que cada uno de nosotros dé su definición de lo, lo que hoy considera que es ser un hombre. O sea, esta es una plática muy poco común. Este es un casi un tabú entre nosotros. O sea, yo veo que las mujeres todo el tiempo platican entre ellas y se expresan lo que sienten, lo que les pasa, etcétera, etcétera. A mí una de las dificultades que he encontrado en mi vida en pareja es pues es eso ¿no? es como que soltar la lengua y, y, y a mí mucho me dice Mariana este oye pues cuéntamelo como niña cuéntamelo como niña ¿no? entonces me tengo que meter como
2: <risa> oye pero ¿por qué te lo, lo pregunto así? digo es curiosidad o sea ¿a qué, a, qué, porque, ¿a qué se refiere con cuéntamelo como niña?
1: porque yo acabo de contarte las cosas con dos palabras <risa> o sea me pregunto Ah, ¿Cómo ya, te soy? Bien Pero...
2: <ríe> Entonces, <ríe> Entonces te dice, cuéntame como niña para que le metas este crema está, sí, exacto
0: <ríe>
1: <ríe> Entonces bueno, a ver, cuéntenme como niña ¿Qué les parece ser hombre hoy en día? ¿Qué para ustedes qué, qué significa ser
2: ser varón? Pero, Javi
0: güey A ver, voy yo Mira, yo tengo dos hijas y, y en la, la casa hoy este eh, ya, ya se empieza a balancear en el sentido de que somos dos hombres contra tres mujeres y no lo estoy diciendo en el contra en, en el sentido despectivo, pero eh, Toda mi vida crecí yo y perdón por meterle como más choro lo voy a estar contando como niña, ¿ok? Por favor. Pero, o sea, toda mi vida crecí yo en una casa de hombres. O sea, fue mi mamá, eh, este, eh, que es una mujer de seis de seis hermanos. Eran eran dos hombres y, y, y cuatro mujeres. Y ella tuvo, eh, ella tuvo, este. Tres hijos, somos mis hermanos y yo, y, y bueno, mi papá fue un hombre que trabajó muchísimo tiempo y siempre fue un médico y sigue siendo, es, es, es parte de algo que lo que admiro muchísimo, que en estas épocas sigue trabajando, apoyando, ayudando y como médico es, es, una, es una profesión difícil, pero pues bueno, mi papá en muchas cosas nunca estuvo, o sea, eh, eh, nos acompañó en cosas importantes pero en muchas situaciones siempre estaba trabajando eran reyes magos y eh, llegaban los reyes y mi papá era a las 7 de la mañana y ya estaba saliendo de la casa porque se tenía que ir ¿no? uh -huh. entonces aprendí el valor de la responsabilidad a través de, del hombre ¿no? aprendí el valor de la responsabilidad pero también lo aprendí a través de la mujer porque pues, mi mamá me enseñó a, a, a empezar una cosa y a terminarla y en este, en este mundo de hombres, eh, este, algo que aprendí mucho es que yo nunca le podía faltar el respeto a, a una mujer. El día que lo hice, le falté el respeto a mi mamá. Este, recibí una cachetada, un cuscorrón y un castigo ejemplar. Tenía siete años. Y lo recuerdo muy bien, o sea, no lo olvido. Y, 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 y vino ese, ese respeto y nunca le pude faltar el respeto a, a, una, a una mujer y no lo he hecho por lo mismo, porque para mí la mujer representa como lo máximo, ¿no? Y eso lo aprendí de un hombre. Y, y, y te podría ir dando más ejemplos de lo que yo he aprendido de un hombre y de una mujer, y mucho de lo que he aprendido de la parte femenina del hombre lo aprendí de un hombre, y mucho de lo que he aprendido de la mujer lo aprendí de... de perdón, mucho de lo que he aprendido de un hombre lo aprendí de una mujer y de, lo, de, uno, de una mujer de un hombre. O sea, muy simpático, paradójicamente. Y, y con, 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 el, con, con el, momento, el momento que me caso, yo una de las incertidumbres que tenía es ¿cómo voy a educar a una mujer? O sea, ¿cómo puedo yo educar a, a una mujer? Y, y lo primero que, que se me vino a la mente es que sean libres, que sean que sean autosuficientes, que no tenga que, si si un día se les ponche la llanta, no tengan que depender de marcarle a su papá o de marcarle a su novio de y que puedan ser como a mí me enseñaron a ser autosuficientes que si se rompe un foco lo puedan hacer que si se tiene ese, o sea ayudarles a ser autosuficientes en ese en ese sentido este para mí el, el hombre es un, un ser dispuesto a servir en el eh, en el sentido de, 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 de ahora sí que del servicio y de ser útil hacia con, con, con su fuerza y con su inteligencia para poder proteger a, a su manada no y, y para mí el hombre es esa ese, esa persona que o ese ser o ese, ese ser que que, que complementa a, su, a, a, la, a, a lo que no tiene o sea, lo, que, lo a lo, lo, que, lo, lo que no tiene entonces, el hombre es complemento, es servicio y, y es este eh, pues iba a decir fortaleza pero me han demostrado las mujeres que son mucho más fuertes que nosotros, pero así es como lo definiría yo es, 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 es complemento y servicio no sé si te quedas satisfecho con mi respuesta Juan sí, sí,
1: me sí me, me, me
0: checa varias cosas complemento y servicio pero sobre todo algo que, que eh, también también hay otro hay otro tema que, que, que me gustaría pero bueno yo tengo yo, como ya te dije yo soy muy servicial y no servicial en el sentido de ser este Servil. El tema de servil, pero sino de si tengo la capacidad de ayudarte, te voy a ayudar. Y ese es mi, en el enagrama que yo tengo platicando en enagramas, pues ese es mi, mi número, ¿no? O sea, yo soy totalmente dos. Y y, y otra cosa del, del, del hombre que también me, me, me parece que es, es espectacular es que el hombre es creativo. Y, y lo podemos ver en la cuestión, que yo lo platiqué con Jos en su momento, en la cuestión sexual o sea, nosotros despedimos nuestra sexualidad a través de la creatividad o sea, ¿a qué me refiero con esto? en el, en el sentido de que somos, somos ímpetu y somos este eh, somos fuego, pues eso es lo que yo creo que es parte del hombre y ¿a qué voy con la sexualidad del hombre? pues es que en esta parte de que no hemos podido desarrollar y conectar con esta cuestión tan básica, instinto básico, animal, eh, sexual, pues eh, terminamos dividiendo a las mujeres en las buenas y en las malas, como ya lo dijeron ustedes, pero a la vez esa, ese ímpetu nos ha llevado a conquistar y a, a, y, a, y, a, y a superar el miedo. Entonces, los miedos más grandes. Este, y y, en, y en, en el otro sentido, la mujer, con esa gran capacidad de, de sufrir dolor, porque... Para poder tener un hijo, tienen que pasar por un proceso dolorosísimo eh, que acabo de vivir recientemente, este, y lo cual me hace admirarlas más, pues nos lleva a que la mujer sea esta, esta cuestión, pues, más que más que valiente es, como ya lo dijo Jos expansora de, de, de realidades. O sea, eh, el, el hombre rompe el miedo y navega a los mares, ¿no? Pero. La mujer es la que impulsa a que, a que se haga eso. No sé si, 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 sí, sí, si sí. Lo logro aterrizar. A ver, yo justo ahorita
1: que decías esto, como que yo pensaba en pues en, en, en muchas cosas, ¿no? O sea, muchas de las cosas que dices me, me hacen todo el sentido del mundo. Una de ellas es eh, quizás la más fuerte. O sea, el sentido de proteger es, es cañón. O sea, eso yo siento que eso está en la energía masculina, ¿no? La, la... Seguimos
2: respondiendo qué es la energía masculina o qué es el masculino o qué es el hombre.
1: Sí. Ok. Ajá. Este, la protección, ¿no? El, el, el o sea, no, digo, el, el hombre se define siempre frente a la cobardía, a la cobardía ¿no? Como que ese es un, un tema que, o sea, podrá ser débil, podrá ser este, lo que sea, pero no puede ser cobarde, ¿no? no puedes este, quedarte de brazos cruzados cuando hay problemas cuando se, se presenta la adversidad ¿no? y más cuando se trata de, de proteger a, a tus seres queridos y, o amigos o al clan no esa parte como que es muy fuerte, pero sí, justo otra que, que yo detecto mucho es como que, que a mí en lo personal me gusta mucho como de, del ser del, de lo masculino es como esta capacidad de abstracción de, de, de ver las cosas con una simplicidad, este. Totalmente. Que es muy cañona, no? O sea, ahorita pensaba, decía, es que no. O sea, las mujeres tienen esta cualidad maravillosa que es de, de, de crearse mundos y crearse universos este, amplios. Y, y el hombre es bueno, ok, pero no te enredes ahí, nada más dime si es pera o es manzana. No, que es que este, es, no, no, sé, no sé si es pera o es manzana, porque fíjate que esto, que aquello, que bueno, no, nada más este, es fruta o es verdura. No, 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 pues es que no sé, porque eh, fíjate que si crecen los árboles y si crecen en la tierra, entonces no sé si bueno... Okay, es, es planta o es animal ¿no? es como que esto tiene que ver como con la parte de expansión que o sea, la mujer tiene esta cualidad como de, de ir en, en, en un eh, o sea, como, como dentro de una misma eh, como, como llamarlo, matrices, ¿no? se mueven matrices que se, son infinitas y, y el hombre puede saltar de una matriz a la otra este, con, con la pura intención ¿no? tiene como esta, esta capacidad de, de abstraer y de definir y de tomar decisiones y de, de, de definir el rumbo de algo. Este, eso eso creo que también es, es algo que, que, es, que es también que trasciende el, el tema del, del género. O sea, esto tiene que ver con. Creo que tiene que ver con, con, con algo más trascendental, ¿no? O sea, esto que, que te preguntaba al principio, José. O sea, ¿qué, ¿qué son los realmente los rasgos trascendentales, no? Como, porque el, el decir, no, es que el hombre es fuerte, oh, eh, eh, esto tiene que ver ya, siento yo, con un tema de, de, del género y eso pues puede, puede ser así en alguna época, pero puede cambiar, ¿no? Yo por, por actualmente decirlo? no veo hombres fuertes, por ejemplo. O sea, veo, este, veo mujeres fuertes, no veo hombres fuertes en, en, en el presente, ¿no? Eh, pero, pero sí hay rasgos que son como más... Eh, siento más trascendentales el, el hombre es como pues como decías es una energía este, positiva o sea eh, eh, en el en sentido de que la, la acción o sea o la, la electricidad viaja a través de, de, de del hombre el movimiento se genera en el hombre y, y la contención o la, pues la, la tierra que es su complemento necesario este lo, lo cual lo, lo, genera que, que la electricidad no explote y no se no sé qué mes, digamos, este, pues es, es lo femenino, ¿no? Este, bueno, creo
2: que me, me enredé un sí, poco. No, y, yo, y, yo creo que, mira, y, ver, te lo voy a poner muy fácil. Uh -huh. este Llegas a tu casa y te encuentras con tu mujer y tu mujer está muy enojada, ¿no? Ajá. Porque, y, y va a caer en una, a lo mejor una trivialidad, pero no me importa. Está enojada porque, entonces, este no está enojada contigo está de mal humor entonces llegas y dices qué onda ¿Cómo estás? oye es que estoy muy enojada porque y, y te sientas y te empiezas a explicar que en la comida que está con sus amigas Juanita Pérez este dijo no sé qué tal 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 y la otra la volteó a ver y entonces y de repente te empiezan a contar una historia ¿no? de de pues de intriga de confusión de o sea y en realidad Tú estás escuchando como hombre y lo que estás pensando no es a ver, a ver, estoy siguiendo. Ah, claro, no. Ah, es que sí, seguro, Juanita, por supuesto. No Tú estás pensando dónde está el problema y dónde está la solución. Sí, Exacto. Sí, sí. Y sí, entonces pierdes entonces, entonces, la, toda la plática. O sea, la estás pues, después, pues, si haces un gran esfuerzo, pues estar escuchando con detalle, no decir, si, a ver, ok, sí, Juanita, pero, pero, pero ya, y además ya no sabes si. Pero, ¿por qué estaba enojada? Bro? No, es que no me. Entonces viene en el primer, pero es que no me estás escuchando,
0: ¿no? ¿Es clásico.
2: Y, y, y en ese momento dices, mierda, esto no va a acabar bien, ¿no? Esto, esto. <risa> se está yendo por una avenida oscura y tenebrosa en una ciudad peligrosa, ¿no? De <risa> repente le dices, pero mi amor, este... que te valga madre, pinche vieja loca que se raro tal, ¿no? Y en ese momento. Ahí te la juegas, ya, pues, se o sea, ahí te la juegas con algo y a veces y sale bien. Ya, y a veces... que no te importe, ¿no? <risas> este, o, 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 ¿sabes qué? La siguiente vez dile que ya, que, o sea, para ti vete, o sea, qué hueva, ¿no? Y en ese momento ves como l, l, cambia la cara de tu mujer de un enfado hacia una situación pasada y se convierte en un enfado hacia una situación presente que además eres tú, ¿no? Y entonces te dice algo así como, Hueve, y contigo no se puede hablar. Y entonces. Entonces, evidentemente, tú como hombre te lo tomas personal y dices, ¿cómo que no se puede hablar, Cam? ¿no? O sea, llevo media hora soplándome este, tu historia de café, ¿no? Y te estoy dando mi punto de vista de cómo creo que debes enfrentar las cosas. Y ella vuelve a responder, es que no me estás escuchando y, y entonces este, se acabó tu noche. Por hoy, ¿no? Sí, sí. Y, y, la, y, 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 aquí, y aquí es donde voy a, a, a definir el hombre. El nombre es lineal. Lineal significa A, B. Ok, ¿cómo llego de A a B más rápido? ¿Cómo, cómo resuelvo este asunto? ¿Cómo, ¿Cómo avanzo y no me este, pierdo en tal, tal, tal? Entonces, ir al grano y pasando por un círculo. 3.1416 infinito, una secuencia infinita, ¿no? que regresa al mismo punto de origen. Entonces, lo acaba, lo
0: acaba de decir Juan, ¿no? O sea, acaba de decir eso, platícamelo como niña, o sea, es Juan,
2: platícamelo como niña es, cuéntame, güey, cuéntame cómo te vio el poli cuando llegaste, ¿no? Este, y cómo estaba vestido y Pero, pero a sí, ver, sí. más que trivializar sobre sobre si eh, sí, haces sí, muchos sí. detalles o no. Eh, aquí eh, hay un libro que, que, me, que leí hace poco que me pareció increíble de, 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 creo que creo que lo platicamos Javi de, de, de David Deida que se llama el, el, sí, claro. The Way of the, the, the Way of the Superior Man
0: ¿no? muy criticado por cierto muy
2: criticado y muy pero muy real comercial. yo la verdad es que cuando lo estaba leyendo decía este güey o sea, separa la marcha, este, feminista, no, este, lo cuelgan. Eh, <risa> <risa> y, y, y está y, usado. Pero, pero dice, una, dice una, frase que, que yo cuando la escuché dije, este güey, o sea, <risa> dice algo así como, como nunca debes de, nunca debes de darle veracidad a las palabras de una mujer. Yo escuché eso y dije, este güey, o sea, no, no puedo creer lo que acabo de escuchar. Sí. Y luego explica. Y dice cuando una mujer habla normalmente y en una discusión luego ya entendí que el contexto era una discusión están hablando sus emociones sí es. cuando habla una mujer enojada cuando habla una mujer en un estado eh, emocionalmente alterado son sus emociones las que están hablando y si tú como hombre te tomas literal lo que la mujer está diciendo la estás súper cagando porque no estás entendiendo que lo que está hablando es una emocionalidad, no es una racionalidad. Y los hombres tendemos a racionalizar eh, eh, pues, todo, ¿no? Pero eh, yo, yo ahí te... Y te, eso, te, te, y eso te ayuda te te a significar también. ¿no? Yo ahí te frené porque realmente creo que también esto aplica para los hombres.
1: El problema es más bien que el hombre no conecta con sus emociones.
2: O sea, eh, 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 o sea al final creo, que, creo que, lo que, lo que lo que este cuate trataba de decir es porque es un libro dirigido a los hombres o a las personas con energía masculina. Este, pueden haber mujeres con energía masculina muy, muy, muy presente. En lo que decía es, tú vas a sentirte atraído por una persona que tenga una energía opuesta a la tuya. Entonces, si eres de energía masculina, te vas, a, eh, vas a sentirte atraído por energía femenina. Esa energía femenina, en, en momentos de emocionalidad, no puedes confiar en las palabras que dice porque está hablando la emoción, está desbordada emocionalmente. Y yo te voy a decir una cosa, a mí eso me resonó muchísimo porque un hombre, o, o voy a quitarle un nombre, una persona con alta carga de energía masculina, cuando se enoja y dice cosas, generalmente las está pensando. No, no, es, no es, o sea, la emoción impulsa decirlas, pero no es pero no es la emoción hablando que utiliza palabras simplemente para como como cuchillos de este de de, o sea, de guerrero eh, ninja sí. que, que lo que utiliza es nada más las palabras para atacar sí. Es la emoción la que está hablando, no? Entonces sí. este, eh, pero bueno, regresando un poquito a la definición del hombre, a mí me parece que, que, que va por ahí, va por eh, aquel que puede establecer eh, dirección, aquel que puede establecer una contención distinta, es una contención, es, es, a ver, la femenina, contención femenina es te caíste de, de, del edificio y te, y te atrapó una red. Ese es el tipo de energía femenina, ¿no? La que, la que, la que no te permitió caer. La energía masculina es, es, es esta solidez, esta rigidez como la de, un, la de una rama o la de algo que te hace detenerte a lo que te aferras porque, 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 tiene, porque tiene una firmeza, porque tiene una solidez, ¿no? Este, en sus convicciones en sus valores en su eh, esta misma desconexión con las emociones también te permite establecer una una eh, una pues sí, una solidez ¿no? una templanza que quizás eh, sea un rasgo más distintivo de la energía masculina ¿no? entonces para mí para mí va por ahí ahora esto y ahí ahora yo abro la pregunta, ¿esto cómo se traduce al hombre de hoy y cómo se traduciría al, al hombre del futuro? ¿no? ¿En qué nos tenemos que convertir como hombres para enfrentar este presente y, y, y eventualmente evolucionar a un futuro distinto, donde las mujeres han desarrollado su lado masculino de una forma impresionante?
0: Yo, yo por ejemplo, ahí, ahí complementaría mi, mi definición de hombre, que dije servicio, responsabilidad, y, y agregaría la palabra solucionador ¿no? en el caso de Juan Pablo era protector y en el caso de tuyo fue lineal ¿no? Es, fue, fue así nada más como, como, como acordamos de lo que para nosotros es la cuestión de ser hombre ¿no? y, y bueno, en, en, ese, en, ese, en ese punto a la, a la pregunta que tú que tú haces, pues yo les haría la pregunta de en esta época de en esta época en la que este... Sigue estando mal llorar. porque nos cuesta tanto trabajo a veces? Y lo que tú estás... En esta pregunta hago esta pregunta yo. Hablar de la masculinidad. O sea, ¿por qué no podemos a veces, este con tus cuates, en la fiesta, con... Decir... O sea, a, a mí mis hermanos me dicen a veces, es que eres muy nena, muy sentido. Y, y, y me da mucha risa eso porque, o sea, ciertamente tengo rasgos este de mi energía que hacen que por te lo dije la parte de servicio no es una de las cuestiones que para mí para un hombre normal tendría que tener o sea no está preocupado eso es mucho más de, de la cuestión de la mujer eh, en, en, en estar ayudando y procurando y buscando y, y, y este este tema de, de, de a veces este no poder expresar la, los sentimientos o liberarse de este papel defensor o protector, pues hace que no podamos hablar de esto libremente y por eso tuviste que dar un disclaimer, ¿no? O sea, no quiero herir sentimientos. Entonces, este, me, 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 siempre me pierdo cuando hacen preguntas, pero como que quería aterrizar esa idea porque la tenía aquí puesta en la cabeza y quería decir. A ver,
2: para mí, para mí el, el hombre de hoy tiene que comprender una cosa. O sea, tiene que comprender que estamos haciendo transición, pero que ya es una transición irreversible desde mi punto de vista. ¿Y, ¿Y cuál es esa transición irreversible? Que en la medida en que la mujer, eh, por, por propulsión, por reacción, por este balance, está desarrollando su lado masculino, y cuando hablo de su lado masculino, es este, tiene, una, tiene un enfoque hacia su carrera, tiene un enfoque hacia su desarrollo personal, hacia su desarrollo profesional, eh, contribuye a veces en, en medidas equivalentes, iguales o incluso hasta mayores en el, en el gasto familiar. Entonces, de alguna manera el hombre eh, pues, de, en, en todo, eh, vive ya de una manera mucho más libre de su sexualidad o va a ir viviendo cada vez más su vida mucho más libre en términos de su sexualidad. Entonces, como hombre nos estamos enfrentando a, un, a una mujer, a un femenino mucho más autónomo mucho más independiente, mucho más eh, eh, autosuficiente, que si seguimos actuando bajo el paradigma del dominio y del control, vamos a, vamos a valer madres. O sea, nos vamos, a, nos vamos a, a, a topar con pared de manera durísima, no solo con nuestras parejas, sino con nuestras hijas o con cualquier otra mujer con la que nos relacionemos, Habla... Eh, eh, piensa en empresas este, equipos de trabajo, clientes, proveedores et, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, desde, esta, desde esta perspectiva eh, creo, que, creo que el hombre tiene que comp uno, comprender esta realidad y no acomplejarse con esta realidad es decir, a ver si el, si, si el balance se está dando de la energía más femenina adoptando los roles de la energía femenina al hombre también le corresponde entonces desarrollar habilidades de la energía femenina para encontrar ese balance eh, y entonces eh, desde desde justamente permitirte poder expresar lo que sientes, poderte comunicar con más claridad, desarrollar nuestra habilidad de comunicación. Somos pésimos comunicadores, ¿no? Pero no solamente pésimos comunicadores de, de contar el chisme, sino de decir cómo nos sentimos de decir esto me está preocupando esto esto me molestó que me dijeras tal tal entonces
1: de, de detectar la necesidad que tenemos algo para comunicar eso por supuesto
2: es... o sea la necesidad a ver la comunicación relevante y profunda tiene cuatro grandes bloques los hechos ¿no? y si lo logramos separar nos va a ayudar mucho hechos entraste a la casa y no me dijiste buenos días eso es un hecho
0: es emoción
2: un hecho. Emoción, yo me sentí como un pinche florero porque entraste y te valió mal, ¿no? Necesidad, es el tercer bloque. Quiero, mi amor, que cuando entres a la, a la casa me digas por lo menos cómo estás, ¿no? Y, y eventualmente petición. Ya te expresé mi necesidad, te pido que la siguiente vez que entres a la casa me digas hola, mi amor, ¿cómo estás, no? Es, 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 esos cuatro esas cuatro bloques que si lo trasladas a cualquier conversación eh, relevante en tu trabajo en tu familia en tu es, este es un este es un pequeño framework de cómo de cómo comunicar piensa cuántas veces que interactúas con tu pareja expresas lo que necesitas y normalmente nos quedamos en el mundo de las suposiciones pues es que tú deberías de darte cuenta que yo necesito claro. esto o o, o expresas tu necesidad cuando el conflicto ya escaló a, a la guerra de los Balcanes ¿no? y entonces ya en un acto desesperado gritas puta madre es que necesito tiempo para mí ¿no? o puta madre no, no tengo tiempo para hacer ejercicio o carajo me quiero chingar unas cubas con mis amigos ¿por qué te genera tanto conflicto eso? ¿no? Eh, ¿qué pasaría si pudiéramos llevar estas conversaciones cuatro pasos antes y decir necesito esto, necesito platicar con mis cuatros, necesito desahogarme, ¿no? Y para eso poder expresar un paso antes los sentimientos, ¿no? Me siento agobiado, me siento puta que las cosas están complicadas, me preocupa el dinero, me preocupa este, eh, eh, no sé, la, la 4 t ¿no? Y hechos antes es, estoy serio, estoy incómodo, eh, no, no, eh, no, no, te, no te dije hoy qué guapa te veías y, y reconozco que no te lo dije pero no te lo dije no porque no te veas guapa simplemente mi cabeza estaba en otro lado ¿no? y entonces eh, me parece que, 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 que si, no, si no desarrollamos nuevas habilidades como hombres si no nos desprendemos de los arquetipos que de alguna manera en la modernidad reafirmaban el, 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 estas actitudes de dominancia ¿no? El, el rol del macho, el rol de, ah, pues pinches viejas, ah, pues este, que además lo seguimos retroalimentando en nuestras relaciones con nuestros propios amigos. O sea, yo no sé ustedes, pero yo, eh, muchos de los grupos de mis cuates de toda la vida, digo, güey, es que seguimos pensando como neandertales, cabrón, ¿no? Es bullying, es <risa> hablar de viejas, es ponte pedo, es... Sí, chafísima. chafísima. O sea, a ver, te voy a decir una cosa, y, 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 no, y no quiero sonar aquí a ah, puta, ya, este, el, el Juan Camanelo. Sí, pero es chafísima y todos sabemos
1: que es chafísima.
2: Eso es lo peor. Todos sabemos sí. que es chafísima. O sea, y, pero nadie levanta la sí. voz y dice en su, cuate, en su grupo de cuates de prepa, decir, oigan, ¿qué les parece si cambiamos las reglas de este chat? Y ya no, no se vale, sí, ¿eh? se anima, Ya se ¿sí? no se
1: vale. Perdón, pero sí, sí, de repente sí se da que alguien lo no hace y todos y, y como que cae, o sea, es, es superior Mandil, a nosotros. Pinche mandilón. Yo te
0: quiero decir, o sea, yo te quiero decir algo. El ejercicio que me enseñaste de agradecimiento lo he aplicado en. en estamos haciendo un ejercicio en la familia en el que agradecemos todos los días. Jos, nos dio este ejercicio. Eh, agradecemos todos los días a un miembro de la familia. Eh, indiscriminadamente escoges a uno y lo que te nazca el corazón y lo que te pase por donde te pase, lo dices bueno después me enteré que Jos lo hacía con parte de su equipo de trabajo y con, con sus, en sus empresas me pareció fantástica la idea, lo apliqué en la empresa y me empieza a dar cuenta que a la gente le empieza a costar trabajo agradecer, lo apliqué en otro grupo familiar de la otra parte de la familia y te das cuenta que no pueden agradecer, que les cuesta mucho. Lo apliqué en un grupo del, de los amigos de mi esposa, donde hay, hay gays, hay este, este, gente interesantísima, no, no, no por discriminar, pero es un grupo muy variado, muy padre, donde nos llevamos súper bien y es, es un grupo que ahí lo pude poner ese ejercicio y se ha desarrollado de una forma increíble. O sea, te cambia el día cuando ves un agradecimiento de las personas. Eso está cabrón. ¿y me es costó una cosa? un trabajo decidir si lo ponía o no en el grupo de mis cuates, de los que más quiero, de mis cuates. Este, porque dije, te lo primero que, que va a pasar, lo primero que va a pasar es, eres un tal, ¿por qué? Bla, bla. No puede ser, que, o sea, es que no, no puede ser que no lo pueda hacer ahí, carajo. lo intentaste y ¿cómo te fue? No lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Yo creo que acabando esto, esto voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo, pero no lo he hecho.
2: <risa> ahí está el bueno, pues... asunto yo, 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 yo la verdad es que este, con, este, con todo este tema eh, y, y ahí me parece que ahí, ahí está a veces el hecho no eh, y también de pronto decir ok pues el, elijo elijo eh, elijo alejarme de, de, de este grupo de amigos o elijo alejarme de algunos de estos, de estos, de estos amigos de, de este grupo porque, porque creo que también hay hay, hay, hay eh, o, o contamos con esa, con esa posibilidad de elección. Y, y, y creo que eh, en la medida eh, en, que, en que también podamos eh, reconocer que podemos establecer otro tipo de relaciones como hombres, ¿no? eh, recientemente trabajando con el grupo con el que estamos llevando el proceso eh, de lucho, eh, mi Javier el hermano de Javier, eh, organizamos una actividad eh, y, 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 que más curiosamente se llenó de puros hombres y organizamos una actividad y fue un ser ejercicio un sábado en la mañana eh, y de ahí este nos sentamos en un lugar muy bonito ahí en el en el, de, en el ex convento del desierto de los leones y nos sentamos y, 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 y una pregunta muy sencilla no yo les dije a ver este qué los tiene aquí qué, qué, qué les gustaría de, este lograr en este proceso y empezaron a hablar cada uno y, y abriéndose desde un lugar este de quiero convertirme en una mejor persona, quiero conectar con mis emociones, quiero arreglar mis relaciones con mi padre, quiero. Y de repente me cayó una realización, y dije, güey, acabo de armar un grupo, un círculo de hombres. Que si tú le dices a cualquier hombre, oye, te voy a invitar a un círculo de hombres donde vamos a hablar de nuestras emociones, te va a decir, no mames, ¿no? Pero aquí no les dije, ya estaban ahí, ya lo estaban haciendo, ¿no? Este, y, y era, y, y fue, fue padrísimo verlo y, 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 y bueno, de ahí. Surgió una serie de intercambios muy padres. Pero, pero o sea, claro que, claro que eh, la mayoría de los hombres este, tenemos esa necesidad. Y es una necesidad que ha sido absolutamente reprimida por el entorno y por la misma estructura. Entonces, me parece que si queremos estar a la altura de los cambios feministas, tenemos también que establecer nuevas formas de, 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 de interactuar como hombres y de, y de establecer nuevas dinámicas, que no sea eh, hooters y que no sea este la peda en casa no sé quién que, o en la boda de tal en la que en la que nos podemos relacionar y que y que, y que ya traen un formato de conversación preestablecida que es este acordarnos de la peda de cuando tenemos 18 años ¿no? eh, sí. y, y creo que y, y creo que en, en, en la medida en que, que, pues que vayamos comentando de ahí sí cada quien es responsable ¿no?
1: Yo, yo fíjate que pensaba bueno ahorita que, que, que Javi planteó la pregunta ya, ya olvidé la pregunta pero dije es que es, es, eh, eh, para mí algo que, que no he dejado de pensar ahorita es este me acordé mucho de Men", este como <risas> de va varios episodios no uno de ellos justo ahorita que hablamos de lo de, pues de poder hablar de estas cosas sí hay un episodio en el que Charlie invita como a su grupo de apoyo pero él no le llama así porque pues, que son este Sean Penn y, y, y Elvis Costello y así, puro, puro horror, ¿no? bueno, que se juntan a fumar habanos ah, sé y si, así, pero no quieren hablar de sus problemas, ¿no? Y luego Alan lo descubre y, y quiere integrarse y ya sabes, este que no, pero bueno, al final acaban juntándolo y Alan empieza, pues Alan es una niña en el sentido de platícame como niña, y bueno, acaban corriendo el grupo este, por, por su por su, por su manera de, 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 de expresar sus emociones o sea es que está la necesidad pero no sabemos cómo y entonces encontramos que eh, justo me pareció muy curioso porque o sea Elvis Costello iba y se robaba las ideas de, para hacer canciones ¿no? de lo que decían sus compañeros y él se excusaba como que, que, que por eso iba ¿no? y cada quien tiene su, su pretexto para, para decir por qué va pero en realidad lo único que quieren es abrirse este, y otra de las cosas que que, que, me, que me pasó ahí con ahorita que me acordaba de Men, es este Charlie que bueno es este estereotipo como de, de del, sí, del el machazo no del machazo este que buena onda que además o sea cae bien es mal pedo o sea, entonces es como es
0: buena onda ajá,
1: ajá. Eh, tiene tiene como muchos de los rasgos rasgos de la masculinidad este como de los mejorcitos digamos no este, pero al, algo que pasa en un episodio es que eh, no me acuerdo cual, cuál tiene como dos novias serias, este y hay una que, que le dice es que no te quiero por tu Mercedes, no te quiero por esto, por ni por tu casa, ni porque eres un pendejo, pero así te quiero y entonces Charlie de repente se queda como, bueno, no, no entiendo, o sea, no entiendo. Eh, este quede que en mí, <risa> porque me quiere? Este, y, y eso le causa toda la, la ansiedad y la inseguridad eh, del mundo, y acaba este, cagándola porque no, no, simplemente no
2: puede meter en su cabeza. Pero, pero eh, qué, qué, profundo lo que estás diciendo, este, en el sentido de decir, cuánto de la, cuánto de la actitud machista, cuánto de la actitud eh, de este de este hombre que se quiere imponer como el Juan Camanei proviene de esa inseguridad de decir, no tengo sí. ni puta idea de qué soy ni de qué valgo ¿no? Porque... Sí, justo eso iba, o
1: sea, exacto el hombre actual no se valora
2: no se, no se
1: valora como, como ser o sea, justo esto nos lleva como a la pregunta del inicio o sea, de quién eres no, no pues que, no sé
0: Fíjate que este complementando un poquito el tema de, de... De, ...de este tema de, 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 de la importancia de la figura masculina... ...y, y de, 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 hay un libro que ahorita me acordé... que ...se, es, se llama Cuando papá lastima... Es, ...es de una escritora de Irapuato... Y, ...y ella tiene tres libros... ...Cuando papá lastima, cuando mamá lastima... ...y cuando, cuando los hijos lastiman... ...y en el de papá lastima... ...habla de las historias de las niñas o de los hijos contadas desde la perspectiva de los papás, ¿no? Y, y cuentan una historia de un camionero que el, 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 el trailero este... tenía... Eh, se iba siempre todos los viernes este... de viaje y regresaba el jueves y nada más estaba un día en la casa y tenía tres hijas y la hija mayor siempre lo esperaba fuera de la casa y, y el papá se regresaba y se iba, ¿no? O sea, agarraba el camión y se iba. Y... y para la hija el papá era lo máximo, porque el día que llegaba lo, 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 lo aceptaba con tanto cariño y con tanto amor que era impresionante. ¿no? Y te habla de, de, de que conforme la hija va, va creciendo, la mamá se va desencantando del papá porque se dan cuenta que el papá tenía otra familia. no y, y la hija pues aún así aceptaba que el papá tuviera otra familia, pero le encantaba que llegara los jueves y que él estuviera con él y que platicara y todo el tiempo la estuve esperando hasta que un día el papá no regresó nunca a la casa porque la mamá lo corrió, la mamá lo corrió y, y le dijo pues si tienes otra familia, vete con tu familia, ¿no? o sea, yo no te quiero ver aquí y, y, y a, ahorita voy a llegar al tema de lo que estaban hablando porque va a decir, este voy a se desconectó otra vez este, y, y, y lo interesante de todo esto es que el libro cuando estás leyéndolo, se llama Cuando papá lastima eh, lo ves desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Y, y, y totalmente, pues machista. El papá, pues estaba con otra familia, estaba con la mujer buena y con la mujer mala. La mujer buena fue la con la que se casó. Al final se enamoró de la mujer mala porque la mujer mala era la que le daba todos los, todos los, las, la, las diversiones y, pues, termina poniéndole el cuerno y se va y al final la historia parece novela eh, la hija se convierte en enfermera el papá tiene un accidente en la carretera y, y este, la hija lo reconoce en el hospital y el papá muere ¿no? uh -huh. y al final la esposa del, la segunda esposa del papá se acerca con ella y le dice este, yo te quería decir que, eh, que tu papá siempre quiso ir a verte pero no tenía la cara para poderte hablar porque nunca supo cómo expresar que tenía otra familia y que te había fallado ¿no? Y, y se pone muy sentimental todo el ambiente en el libro pero cuando lo lees como papá de hijas te hace sentido todo el tema de lo que tienes que ser para las personas que estás formando o para el mundo al que te estás este, eh, presentando y enfrentando y, sí. y, y, y a mí me hace todo el sentido del mundo porque parte de lo que, de lo que ahorita estaban diciendo de que hacia dónde tiene que ir este hombre, hacia dónde tiene que ir es accesar a los sentimientos a que seamos libres de, de estereotipos y de que podamos este, tener esta parte de si podemos ser pacifistas, pues somos pacifistas y nos gusta la parte eh, o sea, pues ahora sí que esta cuestión de sentirnos liberados de, 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 de las cuestiones que, que a veces nos reprimen como, como hombres y te das cuenta que, que, que como, como, como esta estructura tan masculina que siempre hemos vivido, lo único que ha hecho es alejarnos de lo que pudiéramos verdaderamente ser, ¿no? Y es ser un ser que puede ayudar y, y formar y crear cosas increíbles. No sé si hace sentido. Te voy a decir algo que te va, te va a volar los sesos, mi estimado Javier.
2: La manera en que... O sea... El, la manera en que tus hijas te perciben es el, el tipo de hombre que van a encontrarse en su vida. O sea, la forma en que si, si tú las tratas con cariño, con comprensión, las escuchas, las abrazas, las quieres, van a, van a buscar un hombre que, que, que reproduzca ese tipo de conductas. Si tú no las pelas, si tú les gritas, tal, tal, tal cual. Entonces, bueno, digo, eso es... Este, me psicoterapia, los esos, es psicoterapia sí. 2.0 pero nada más para que lo tengas ahí en la parte de atrás de la cabeza, yo, yo les quería compartir eh, y, y un poco, si quieren, para para ir concluyendo sobre este tema justo tuve una experiencia recientemente donde, donde este, este tema estuvo rondando de manera muy intensa en mi cabeza y, y, y la pregunta era bueno, ¿y qué hay que hacer? Y entonces, a mí, a mí eh, me, si me pudiera definir una palabra como curioso lo tomó Juan Pablo yo yo la siguiente palabra que pienso cuando me defino a mí mismo es escritor y entonces escribí una cosa que se llama el manual del hombre chingón no es muy largo es el manual del hombre chingón sí, y, si, y si tienen eh, si, si, si me permiten saludo a compartir muy rápido a ustedes Por y a saludos. todos los que nos están escuchando por cierto cabe mencionar que nuestro público según las estadísticas es casi un 90% masculino o sea que... ah buenísimo pues con esto este, ya sea que nos terminemos de ganar a, al, al, al electorado masculino a lo mejor también o cambiamos los
0: femeninos
2: <risa> <risa> exacto entonces bueno se, se, se los voy a compartir eh, rápidamente y, y, y de ahí igual podemos determinar de algunas reflexiones para, para, para concluir con este tema. Pero dice el hombre, el manual del hombre chingón, el hombre chingón entiende que la antigua definición del hombre chingón ya cambió. El ¿Sí? hombre chingón se despierta temprano y temprano significa antes de las seis para poder hacer ejercicio, pensar y dedicarse tiempo. El hombre chingón siempre llega a tiempo, sin excusas. Tiene una agenda organizada y si por alguna razón extraordinaria no lo va a lograr, avisa con tiempo. Esto incluye los eventos que involucren a su pareja e hijos que son igual de importantes que los laborales. El hombre chingón cumple sus compromisos y asume compromisos para cumplirlos y entiende que al asumirlos es su entera responsabilidad cumplir en tiempo y forma. El hombre chingón no pone pretextos. El hombre chingón no usa excusas para no cumplir. El hombre chingón no culpa a nadie de su mediocridad sino que la combate con un guerrero el hombre chingón abraza a sus amigos cuando los ve les dice te quiero los felicita no en su cumpleaños sino por sus logros aunque parezcan pequeños pues el hombre chingón sabe que cada pequeño logro es un ladrillo de confianza para conseguir uno más grande el hombre chingón no se burla de sus amigos pues sabe que sus fracasos son parte de la vida pero a nadie le gusta estar ahí y de por sí es suficientemente jodido fracasar como para que tus amigos se burlen tampoco chismosea a sus espaldas si algo le molesta lo dice de frente un hombre chingón cuida su cuerpo lo que come y eso le permite disfrutar cuando se trata de disfrutar pero siempre consciente de los límites en la comida en la bebida un hombre chingón no se empeda porque sí elige cuándo empedarse para que sea en sí una celebración no un hábito y aún en la celebración sabe mantenerse consciente el hombre chingón eventualmente deja de beber para disfrutar estar el hombre chingón es honesto franco y sabe tener conversaciones incómodas sabe escuchar y estar en desacuerdo Sabe cuándo tiene que dar su opinión y cuándo quedarse callado. Sabe no tomarse personal las cosas que escucha aunque parezcan ataques directos. El hombre chingón escucha. Si la conversación es con su pareja, comprende que hay emociones que, que no necesitan solución. Y que aunque parezca que su pareja quiere pelear, en el fondo solo necesita un abrazo. El hombre chingón navega los cambios de humor de su pareja con la templanza de un experimentado marinero y sabe que en el fondo si ama y es amado cada discusión es una pista para volverse más chingón el hombre chingón no pone cuernos no es, des, no es desleal a su pareja cumple sus acuerdos nuevamente porque eso lo hace un hombre confiable digno de la confianza de otros cuando un hombre aprecia la belleza de otra persona que no es su mujer lo hace sin culpa y sin remordimiento pero con absoluto respeto y discreción y si no sabes apreciar con discreción entonces no mires evita insinuaciones o caer en juegos es leal porque evita comprometer su lealtad diciendo los lugares y las personas, este, decidiendo las, los lugares y las personas que frecuenta. el hombre chingón si es papá, está presente y sabe que su hijo requiere tiempo de calidad y de cantidad lo hace por él mismo por regalarse la experiencia de verlo, de sentirlo de conocerlo y expresarle su amor con acciones, con palabras y con cuidados el hombre chingón ejerce su paternidad y eso incluye colaborar en las actividades del hogar el hombre chingón sabe que no importa cuánto dinero lleve a la casa, eso no contrarresta el trabajo, la dedicación, que es estar con sus hijos. Y mucho menos utiliza este argumento para justificar que no está. Y si no está, compensa. Compensa con tiempo y presencia, con aventuras y cariño y paciencia, aunque esté agotado de la semana. El hombre chingón nunca habla mal de su mujer, dialoga con ella, se asocian los temas delicados como el dinero, los tiempos y los hijos establece acuerdos que cumple se adueña de situaciones y toma acción si hay un problema que le molesta nueva del conflicto, lo habla desde un lugar amoroso sabiendo que lo que necesita es restablecer acuerdos, impactar emociones contener a, y a veces ser de contenido puede expresar su preocupación y frustración ante las realidades de la vida y no se queda con el saco de piedra solo sabe pedir ayuda a su mujer porque él ha sabido darla el hombre chingón tiene rituales con su pareja que le permiten mantener una intimidad activa una complicidad viva el hombre chingón tiene espacios para él, para sus actividades y sus intereses, pero lo hace por pasión y no por evadir sus responsabilidades o las dinámicas en casa, pues se ha tomado el tiempo ya de colaborar con su parte antes de sus actividades. El hombre chingón es curioso desde dentro, busca aprender más, saber más, conocer de otras áreas de las que no es experto por el puro gusto. El hombre chingón lee, se cultiva, aprende. Cuando viaja, averigua un poco más del lugar y las personas. El hombre chingón merece entonces una pareja igual de chingona y nunca menos que eso. Y esto es más un credo aspiracional que una descripción de. ¿De ti? De, de mí. <risa> no, pero bueno, por lo menos, por lo menos a uno lo inspira a decir, bueno,
1: pues, No, 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 no. O sea, yo, yo me, me encabroné contigo, hacer, honestamente. Yo justamente
0: quería hacer <risa> Yo justo
1: antes de quería cerrar el capítulo y decirte Jos, eres un hombre chingón. Me conozco y si sí eres un hombre chingón. No, sí, pero yo, yo quiero... Incomoda, ¿no? Confesarme de la incomodidad que me causaste, o sea, eh, porque estoy de acuerdo con cada palabra y necesito que me la mandes para estarme recordando todas esas cosas porque me falta un chingón.
2: Me falta un buen... Yo creo que, yo creo que, yo creo que este, este, este documento partiendo de una nueva masculinidad debe ser un documento abierto y cada quien lo puede editar y acomodarlo a su a su manera pero 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 por ahí va no, sí. a ver, no, no es no es dejar de ser hombres es volvernos una versión mucho más eh, es, es volvernos hombres 3.0 ¿no? yo creo
0: que
2: yo creo que ahí eh, no va a haber eh, no va a haber espacio eh, de, de, de reclamo no va a haber es, esto no, la nueva masculinidad no tiene que contrarrestar a la, a la, a la, al, al movimiento feminista y a, la, y a la nueva energía femenina tiene que abrazarla tiene que decirle chingón, te entiendo y vamos juntos vamos a caminar juntos en este proceso y, 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 y voy a aprender de ti y voy a, y voy a eh, conectar con toda la divinidad que, que tú traes a la ecuación y voy a dejar de ser eh, el violento, el violador, el dominador, el, el que el que no reconoce esa parte divina que, que, que si elegimos bien nos complementa y nos nos vuelve invencibles.
0: Sí. Eh, Jos, me dejas a mí eh, como dijo Juan muy pensativo, pero sobre todo con una satisfacción enorme de de que yo tenía varios episodios, eh, varios viajes que hemos hecho en esta balsa, pidiendo que cayera Jos, o que llegara Jos, o que se apareciera Jos. Caíste, caíste en un paracaídas y, y, y lo más padre de todo esto es que es muy probable que nos volvamos a encontrar en esta balsa. Y, y para cerrar este episodio, este o esta navegación eh, pues yo preguntarte y, 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 y has dejado muchas reflexiones hoy has dejado muchas eh, preguntas que, que tendríamos que estarnos haciendo hoy como hombres y, 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 y con la tradición que nos que nos caracteriza de estos de este capitán que es Juan Pablo y este navegante que soy yo eh, tu reflexión en el tema de este hombre posmoderno que ya describiste, eh, ¿cómo, ¿cómo podrías eh, invitar a que pudiéramos este, más que decálogo que hiciste, porque es más de 10, eh, cuestionarlo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Y me recordó mucho este, una analogía de. De un, de un guardaboz que es muy importante en Estados Unidos que hablaba de la característica del lobo, del lobo macho alfa y a mí me gustó mucho ese artículo cuando, cuando salió no y, decía, y él decía que la principal característica del lobo macho alfa que, que vimos en Charlie o que vimos en todos estos personajes machos eh, es totalmente diferente la realidad que se vive cuando este cuate guardabosques que es Rick McIntyre eh, veía en los lobos decía que el lobo tiene una discreta confianza y seguridad en sí mismo sabe lo que tiene que hacer y sabe que lo que más conveniente para su manada eh, ¿qué es lo más conveniente para su manada? Y, y, y se siente a gusto y ejerce un efecto tranquilizador y decía o sea el lobo macho alfa no se va a dormir hasta que todo su manada, toda su manada esté saciada. Entonces, yo, en, en, en mi reflexión eh, de qué querer ser, es eso. O sea, o sea dijiste eh, antes de, 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 de todo esto eh, que, que necesitábamos ser sumamente impecables, impecables con lo que hacíamos, impecables con lo que somos. Yo me quedo con eso. Que necesitamos ser impecables como hombres y, 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 le, y ser impecable me recuerda mucho al libro de los cuatro acuerdos: ser impecable con tus uh -huh. palabras, lo que digas, lo que pienses y lo que hagas sea congruente contigo. Y para mí, eso debería ser el hombre posmoderno. Es una reflexión. Si yo, yo te voy a agregar una cosa y viene de una, de una pregunta
2: que hice alguna vez en un, en un estado alterado de conciencia. Este, me di cuenta que podía preguntar lo que quisiera y, y la respuesta iba a ser la, la respuesta este, perfecta, ¿no? Entonces, entonces dije, ¿qué, ¿qué necesita la humanidad para transformarse? ¿no? Y, y la respuesta fue aprender a mostrar su lado vulnerable, aprender a mostrarse vulnerables. Y hoy creo que si podemos llevar toda esta reflexión a un solo puerto a una sola acción eh, eso eso que tú mencionabas ahorita de, de, de satisfacer las necesidades de nuestras parejas de nuestros hijos de, la, de, la, de, la, de la, quizás vamos a lograrla de una forma mucho más plena si sabemos mostrar nuestro, nuestro lado vulnerable si sabemos decir hoy no puedo hoy estoy cansado hoy Hoy estoy débil, hoy estoy preocupado, hoy tengo miedo, hoy, hoy, hoy estoy feliz y lo que necesito es un abrazo y necesito un beso. Este, y, o escribirle a nuestros grupos de amigos de WhatsApp, cabrones, ¿qué les parece si dejamos de mandar fotos de viejas encueradas? Eh, o por lo menos de viejas encueradas sin consentimiento así es de Playboy, pues igual se vale, ¿no? Tampoco hay ponernos tan papistas. Pero, este. O, o, o dejemos de. ¿Qué les parece si, si en vez de buscar siempre la razón de bullying entre nosotros, encontramos, güey, en, en este mismo grupo una forma de tirarnos buen y decir, güey, qué chingón, güey, ¿cómo vas con esto? A tu madre, ¿en qué te ayudo? ¿no? Y, y a veces lo que nos impide hacerlo es. El miedo de sentirnos vulnerables, ¿no? Devolvernos el, el, ah, no mames, tanto. No, no. y, y probablemente lo que nos demos cuenta, si lo hacemos, es que hay muchos más eh, personas, o hay muchas más personas que resuenen con eso y que digan, güey, neta, yo le entro, qué bueno que alzaste la voz eh, a personas que, que se queden en el viejo discurso de. de ya, vete a poner el mandil y vete a tejer y ¿no? Este. Que, al que al que a veces creo que le tenemos más miedo que. Que. Que a, que, al, que al éxito, ¿no? Este, entonces. No sé, por ahí, por ahí iría mi reflexión final. Juan, gracias, Jos. y muchas gracias. Pues para mí va.
1: Pues yo creo que la, la reflexión, o sea, lo que, lo que nos leíste resume todo y, y mi reflexión es que sí, o sea, sí siento que me falta mucho pero pues también siento que, que muchas cosas ya están ahí en, en proceso o, este, o vienen vienen bien, ¿no? Y también pues, hay, yo creo que aquí la, lo importante es saber reconocer ¿no? que que nos falta y que hace falta salir de la mediocridad. O sea, yo me sentí como muy mediocre con, todo, con muchas cuestiones porque dije: Es que estas cosas yo las sé, pero no las hago porque me da hueva. No. O sea, tal cual. Este. Y muchas veces, pues, este. O sea, sí, ser mejor da hueva. Como que, pues, eso no es muy hombre, ¿no? El, el quedarte con. con El, el pues. El decidir echar la hueva en lugar de, de, de protegerte y, y, y al protegerte, proteges también, ¿no? Porque creo que. O sea, todos cuentan con el, con el macho alfa, ¿no? Sí, y el hombre todos... chingón
2: no puede ser panzón y huevón, cabrón. ¿Panzón? Sí. <risa> 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 <Manzoncito>, <risa> panzoncito.
1: Panzoncito, panzoncito.
2: Vamos a dejar o el panzoncito.
1: Panzoncito. <risa> sí, no, bueno, eso es un tema de carácter, un tema de. Este, bueno, y no sé, o sea, yo no estaría quizás tan de acuerdo con el tema de levantarte antes de las seis de la mañana. Yo me considero una persona más <risa> nocturna y, y, aunque me encanta la mañana, pero no mames, no puedo. O sea, es, está, pero bueno, o sea, digo, cada, cada quien con sus rituales, pero sí otras cosas como, no sé, o sea, este, no leer, no cultivarte, no, este, no hacer ese esfuerzo por, por expandirte, por la expansión, ¿no? Esto que, que las mujeres hacen y mucho, y a mí me sorprende cómo nunca dejan de, de, como de buscar eso, y hoy ya llega el punto en el que es, bueno, ya la vida es comer, eh, este, tragar, coger, dormir, y ya está, ¿no? Este, como que se te hace muy fácil que, que quedarte en eso, este, pues no, no, o sea, creo que hay, que hay que seguir evolucionando siempre. Este, claro, a veces eh, también se vale tener compasión por, por uno mismo o sea a veces los tiempos son difíciles el, los estreses son complicados este, y a veces lo único que quieres es llegar y, y echarte no este pues también se vale pero
2: pero, pero bueno. hacerlo a conciencia güey sí o así sea, pero ok hoy voy a tirar la hueva y soy consciente que lo estoy haciendo no o sea y sí 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 no no hábito que no sea un hábito eh, pero esa es la diferencia yo creo que esa es la diferencia pues madrineros yo traigo un traje de buzo entonces me voy a... hermano,
0: no, ¿cuál traje de buzo? ya escuchamos que estamos aquí cerca de la de, de la, de la isla donde tenías que llegar y se escuchan niños y se escucha gente y te dejamos para que, para que puedas este, bucear y, y, y navegar con, con, con tu familia y, y gracias por estar con nosotros vamos a echar al clase.
2: Quien haga una videograbación o una grabación en confinamiento que no tenga de pronto esas voces es porque está solo güey o porque está en un estudio porque hacerlo en casa es casi imposible pero bueno <risa> <risa> bueno pues oye, los quiero mucho qué chingón esta plática fue divertidísima y fue este, muy muy eh, nutritiva para el alma y para sí, para el propio entendimiento
0: un
1: abrazo ¿cómo? Gracias. Encantados de, de tenerte y pues espero que, que pronto, pronto regreses. Me encantará. Bueno, pues muchas gracias. Sí, Hasta la, la, la próxima. Cual.
2: Ahí va. Ay, suerte. Chao.
1: Hey, hey!